0: Bist du jemals jemandem begegnet, nachdem du ihn mehrere Jahre nicht gesehen hast? Was ist deine erste Neigung? Wahrscheinlich dazu, sie als die gleiche Person zu behandeln und mit ihnen zu reden, die sie vor einigen Jahren waren. Richtig? Wenn wir darüber nachdenken, ist es nicht völlig lächerlich, das anzunehmen? Dieser Mensch hat in dieser Zeit zweifellos viele Dinge erlebt, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie dieser Mensch die Welt sieht, völlig zu verändern. Ich habe beide Situationen tatsächlich erlebt. Eine, in der sie genau gleich zu sein scheinen, und eine, in der ich das Gefühl hatte, dass die Person eine große persönliche Entwicklung durchgemacht hat. Warum ist das so? Ich glaube, es hat mit der Fähigkeit dieser Person zu tun, sich selbst zu reflektieren. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pulse und Ideen zum Change Management geben. Es gibt ein Thema, eine Fähigkeit, die uns während unseres Podcasts begleitet hat und in Episoden wie dem Umgang mit Widerstand eine wichtige Rolle spielt. Oder zum Beispiel in unserer Folge It All Starts With You, bei dem es darum ging, eine starke persönliche Basis zu schaffen, um mit den vielen schwierigen Situationen, denen wir im Leben und als Change Manager begegnen, umzugehen. Oder die Folge Blow Your Mind zum Beispiel. Deine Superpower im Change, was einen genaueren Blick auf systemisches Denken und Theorie wirft. In all diese Folgen spielte das Thema Selbstreflexion eine große Rolle. Das ist eine so wichtige Fähigkeit für das Leben und ist besonders notwendig, um ein guter Führungskraft zu sein. Weshalb wir diesem Thema eine Episode widmen wollten, wahrscheinlich die erste von vielen. Viel Spaß dabei! Hello, Changemakers! Folge Nummer 29. Selbstreflexion, woran wir eine gute Führungskraft erkennen. Willkommen zurück! Alex ist wieder da. Alex, wie geht es dir?
1: Ich grüße alle zusammen und mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht es auch gut. Ähm, wie wir vorher kurz gesprochen haben, die Wochenende ist wirklich rasant schnell vorbeigegangen. Ich könnte noch einen Tag brauchen, aber Brian <lacht> akzeptiert es, es ist vorbei. Ähm, Montag geht es weiter und ist einfach so.
1: Diese Folge wird an einem Sonntagabend aufgenommen und ich verspreche euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Einschalten hat sich jetzt schon gelohnt.
0: Definitiv. Ich bin echt gespannt ähm, über das Thema heute, weil, ähm, wie ihr gerade herausfinden möchten und die, die schon uns länger zuhören, Selbstreflexion ist ein Thema, die immer wieder vorkommt. Und das ist das Thema heute. Es ist eine Fähigkeit, die uns während unserer Podcasts, wie gesagt, immer wieder vorkommt. Es gab ein paar ähm, Folgen besonders, wo es wirklich hervorgehoben worden ist, wie Umgang mit Widerstand, oder It All Starts With You, wo wir zum Beispiel um, in das systemische Denken und Theorie eintauchen. Oder zum Beispiel, um, ja, keine Ahnung, gab es wirklich ganz viele Episoden. Alex?
1: Ich würde sogar so weit gehen, es ist eine Basisfähigkeit, um eine gute Führungskraft zu sein. Und das werden wir 100%. auch erklären in dieser
0: Folge.
1: 100%. Und wenn wir, wir sprechen ja über Change Management, über Wandel. Du musst als Führungskraft genug Selbstreflexion trainiert haben, diese Denk, dieses Denkwerkzeug entwickelt haben, um mit dem Change, um den Mantel erfolgreich umgehen zu können. Das ist die Hypothese, die wir hier aufstellen.
0: Genau, so ist es. Das könnte ich nicht besser sagen. Tauchen wir gleich rein. Um, aber bevor wir über Selbstreflexion sprechen, ich möchte erst mal über eine andere Fähigkeit sprechen, die als Grünlage für Selbstreflexion dient. Und das ist nämlich Achtsamkeit. Und Alex, lustigerweise hast du mir ein Bild ähm, gewhatsappt ähm, von dem nächsten Cover von T3N geschickt. Und was war der Titel für diese, für diese ähm, T3N? Achtsames Genau. Und die natürlich haben diese, dass es cool ist. Das muss natürlich cool sein. ein Star Wars ähm, Formulierung gemacht. Ähm, Star Wars ist cool? Genau. Nicht? <lacht> Bin ich so out schon? Ja, ich finde schon Star Wars cool. Um, achsam führen du musst, glaube ich, ist die, die tatsächlichen Begriffe, die die nutzen. Um, und anscheinend ist das Thema gerade im Trend. Da freut mich, dass wir genau über dieses Thema sprechen, weil das hat sie mir natürlich geschickt, erst nach wir dieses Thema schon entschieden haben. Die Frage für mich ist, wird diese Fokus auf Achtsamkeit haften bleiben oder wegfallen, wie es die meisten Trends tun?
1: Ich vermute, es wird immer größer werden. Also es wird kein Hello? Trend, sondern es wird ein Standardthema im Management sein. Und nicht okay. nur im Management, auch für das eigene Leben. Man merkt ja einfach, dass auch was wir in den vergangenen Folgen erwähnt haben, dass die Forschung sich damit weiter beschäftigt, dass immer mehr Erkenntnisse kommen, wie das, Ge wie das, das Gehirn beeinflusst wird damit. Durch diese neurologische Verbindungen, die dadurch entstehen, dass Achtsamkeit ein wichtiges Werkzeug ist, um sein eigenes Leben zu regeln, aber auch als Führungskraft effektiv zu arbeiten.
0: Janik, in den vergangenen Episoden hast du dann, wir sprechen von Wissenschaft und Recherche. Alex, du hast das Thema Mindfulness, das ist der englische Begriff, das ist Mindfulness, Achtsamkeit. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Meditation. Und wie du schon ein paar Mal erwähnt hast, es gibt diese, Studi diese Studie.
1: Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien in diese Richtung. Und es, ist, es, ging, es fing mit, mit dem Thema Mediation an, mit diesem bisschen esoterischen Touch, aber es wurde halt festgestellt, dass mehr dahinter steckt. Und man sieht ja, dass diese Trends und wie viele Apps schon dazu gibt und untergeladen werden. Ich weiß nicht, wie diese, eine, dieser, eine der größten Mediations-Apps heißt, irgendwas mit Head. Headspace. Mit Headspace, genau. Und man merkt auch, dass das immer wichtiger wird und dass es das auch vor allem von amerikanischen Managern gelebt wird. Allein von Google gibt es ja schon so viele Sachen dazu.
0: Genau, kommt immer mehr vor. Genau wie du sagst, das ist ein Trend, die scheint erstmal, erstmal zu haften. Und wenn wir einfach dann Achtsamkeit erstmal definieren, das Schöne ist, ich muss es nicht selbst definieren, weil jemand hat es schon definiert. Und ähm, ich nehme die Definition aus Wikipedia, die möchte ich einfach kurz vorlesen. Achtsamkeit, Auf Englisch, Mindfulness ist ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Erinnerungen mir leid, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Und wir haben das Thema oft als Beobachterrolle angesprochen. Das ist in der systemischen Denkentheorie, dass man diese Vogelperspektive nimmt, man schaut die Situation, ohne das zu bewerten, man akzeptiert es erstmal wie es ist Einfach Vogelperspektiv zu beobachten, was passiert gerade und auch gleichzeitig nicht nur, was außerhalb mir passiert, aber was auch innerhalb bei mir passiert. Was passiert mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinen Emotionen, rast mein Herz gerade, Atme ich schwer? Oder aber wirklich das zu beobachten, ohne abgelenkt zu, abgelenkt zu sein durch Emotionen oder Bewertungen oder irgendwelche andere einfach dann Persönliche Empfindungen erstmal so achtsam zu sein, was passiert gerade. Schwerer als es anhört, aber das ist ein wichtiger Grund, eine Basis für Selbstreflexion. Und vielleicht dann kurz einfach noch einmal einfach zu sagen, Achsamkeit ist natürlich die die Grund, die Grundlage für Selbstreflexion. Reflexion. Um, und wie gesagt, es geht um die Wahrnehmung, was um uns herum und in uns vorgeht. Und das ist der erste Schritt auch zu einer Veränderung. Wir sprechen über, über Change Management, aber ich kann nur etwas changen, verändern, wenn ich das erkenne. Und wenn ich nicht die Fähigkeit, Fähigkeit habe, irgendwas zu erkennen, dann kann ich mich nicht ändern.
1: Also bei Achtsamkeit geht es auch darum, eine Fähigkeit zu trainieren. Also das ist ja praktisch ein ständiger Prozess, den du immer weiterentwickelst, immer weiter übst. Und ich glaube, bei der Achtung geht es nicht immer um die Inhalte, also über das, was du in Achtsamkeit selbst reflektierst, sondern eher um diesen Denkprozess, den du mit anregst. Und das macht das Besondere daraus.
0: Genau, und es ist kein Magic, es ist kein Voodoo, es ist keine Woo-Woo-komische ähm, Geschichte, wie viele denken, ja, das, diese Achtsamkeitsgeschichte. Nein, das ist einfach dann eine Art und Weise, die Welt und die, die Gedanken zu betrachten. Und es ist ein Practice, genau wie ähm, Alex gesagt hat, dass man erstmal üben kann, aber dazu kommen wir erstmal ein bisschen später. Du betrachtest ähm,
1: ja dein Verhalten aus der Vogelperspektive. Und dadurch, dass du durch das, durch praktisch, durch die Distanz, schaffst du dir Klarheit.
0: Mhm.
1: Und das hilft, also das kann ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, hilft immer wieder für dich Sachen oder Gedanken einfach mal anders anders, also so Möglichkeitsräume da einfach schaffst, Alternativen erkennst, weil du dann irgendwie einfach mal Abstand nehmen. Man kennt das doch immer dieses erstmal tief durchatmen, bevor man antwortet oder wenn man gerade eine stressige Situation hat. <lacht>
0: Ja, da gibt es halt ist ein paar es
1: Regeln dazu. Die kommt zu, ich glaube, eine von diesen Regeln kommt ja später noch, oder? In unserem Podcast.
0: Ja, genau. genau also so dranbleiben.
1: Dann erklären wir es dir, was wir damit meinen.
0: Absolut. Wir sprechen nicht nur über Selbstreflexion und Awesomekeit. Wir geben natürlich wie immer praktische Tipps, wie man sowas äh, damit anfangen kann.
1: Brian, eine kurze Frage. Also unsere Zuhörer sind jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Okay, wir haben jetzt gerade Wir haben die Hypothese auf, Gesellschaftsreflexion ist... Eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften und Achtsamkeit ist die Basis dafür. Spinnen wir? Sind wir gerade in die Esoterik abgewandert oder was ist mit uns los?
0: <lacht> um, man könnte locker sagen, dass wir spinnen. Um, ich bin sicher, dass Sie ein paar das sagen, weil, die, wie gesagt, wir sprechen von Sachen, um, die nicht so einfach sind. Und wir sind in eine Gesellschaft, die ständig abgelenkt ist. Das ist genau, was wir nicht gerne tun, mit uns selbst ähm, beschäftigen. Das heißt, wir, wir schauen in Instagram oder irgendeine in Netflix-Serie oder wir fressen uns zu Tode oder wir saufen uns zu Tode oder was auch immer. Wir lenken uns einfach immer ab. Ähm, ich arbeite einfach den ganzen Tag durch. Termin nach Termin nach Termin, dass ich einfach keine Zeit habe, überhaupt zu reflektieren und zu denken. Und um, das ist ein, ein bisschen eine Gesellschaft, wo wir sind, irgendwie diese Hamsterrad, wo du gar nicht von diesem Hamsterrad wegkommst und einfach schauen kannst, oh, ich laufe die ganze Zeit in einem Hamsterrad. Habe ich gar nicht gewusst. Oh,
1: mein ich, Leben ist jetzt vorbei. <lacht>
0: genau, weil ich gar nicht gewusst habe, dass ich drin war. Und um, klar, das ist dann vielleicht ein Thema, die nicht so immer vorkommt in Führungskräfte, Workshops und so weiter. Aber das ist Grund. Eine ein fundamentale Sache für uns, das macht eine gute Führungskraft aus und dav dav davon werden wir später sprechen, aber nein, wir sind nicht verrückt geworden, wie gesagt, ich, 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 ich ich, ich ich es ist kein Verbot, dass man uns verrückt nennt, äh, würde mich sogar freuen, ähm, weil dann merkt man, dass wir Sachen ansprechen, die ein bisschen polarisieren, die Leute ein bisschen dann ähm, schubsen und sagen, hey, ähm, das ist doch wichtig, und ich sage, nee, ist nicht wichtig, doch ist es. Es kommt immer wieder bei uns hoch und ich bin sicher, dass die einzige Weg, persönlich zu entwickeln, geht durch achtsamkeit Schrägstrich, Selbstreflexion. Wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, dann werde ich entweder entwickelt von jemand anders, jemand steuert mich in eine gewisse Richtung oder es passiert, was passiert, aber ich habe keine proaktive Beeinflussung, wo ich hingehe, wie ich mich persönlich hin hinentwickle, weil ich nie darüber denke.
1: Man kann ja auch sagen, alles, was du erlebst, alles, was du denkst, alles, was du fühlst, hat ja einen Einfluss auf dich. Und was wir halt dir als Impuls mitgeben möchten, lieber Zuhörer und ist, dass du vielleicht diesen unbewussten Prozess dir mehr bewusst machst, um die Kontrolle darüber zu gewinnen. Weil es passiert so oder so. Und willst du wirklich etwas, was so wichtig ist, was dein Leben so beeinflusst, dass dein Handeln, deine ganzen Gedanken, Denkmuster, die in dir sind, willst du das unbewusst gestalten werden? Also willst du gestaltet werden? Oder willst du lieber gestalten? Und wenn du gestalten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, diese Folge weiter anzuhören.
0: Absolut. Und ähm, Alex, bevor wir äh, weitermachen mit Selbstreflexion, ich lese gerade ein Buch, ähm, das heißt Radical Acceptance. radikale Akzeptanz. Und du weißt, ich bin ein großer Fan von
1: Ich dachte, radikal ist ein böses Wort.
0: Hey, Change is Rad. Rad steht auch für Radical. Ähm, Radical <lacht> heißt, wie gesagt, schau auf unsere Homepage. Ähm, es gibt ein, warum Rad? Und da erklären wir, was wir mit Rad meinen. Und um, Radical Acceptance heißt einfach dann um, Extreme Acceptance in diesem Fall. Um, und natürlich gibt es Beispiele, wo Radical nicht so gut ist, Alex, aber in diesem Sinne heißt es einfach Extreme Acceptance von Tara Brach. Uh, Tara Brach ist, ist ihre Name, die Autor. Da will ich einen, einen Link in die Show Notes machen. Und dieses Buch hat starke Wurzeln im Buddhismus, mhm. wo natürlich Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielt. Und sie erzählt in diesem Buch eine Geschichte, die meiner Meinung nach die Wichtigkeit der Selbstreflexion zeigt. Und das möchte ich kurz erzählen, das dauert nicht lang. Aber glaube ich, es gibt uns ein Bild im Kopf, warum es so wichtig ist, Selbstreflexion ernst zu nehmen. Ich bin gespannt. So, es gab ein äh, weißer Tiger, die, heißt, die hieß, das war die Geschichte auch, Mohini hieß dieser Tiger. Mohini war ein künnlicher äh, weißer Tiger, der für viele Jahre im Nationalzoo in Washington DC lebte. Und für die meisten dieser Jahre war ihr Zuhause das alte Luwenhaus. Äh, typischer 12 mal 12 Fuß, Fuß ist vielleicht 6x6 6 Meter, großer Käfig mit Eisenstangen und einem Zementboden, wie also Beton. Und Mohini verbrachte ihre Tage damit, in ihrem beengten Quartier äh, unruhig hin und her zu laufen. Schließlich. Äh, arbeiteten Biologen und Mitarbeiter zusammen, um einen natürlichen Lebensraum für sie zu schaffen. Er erstreckte sich über mehrere Hektar, das heißt riesengroß, und hatte Hügel, Bäume, einen Teich und eine vielfältige Vegetation. Mit Aufregung natürlich und Vorfreude entließen sie Mohini in ihre neue und weitläufige Umgebung. Allerdings, es war zu spät. Der Tiger suchte sofort Zuflucht in einer Ecke des Geländes wo sie für den Rest ihres Lebens lebte. Und wo Mohini lief und lief in dieser Ecke auf und ab, bis eine Fläche von 12 mal 12 Fuß, wieder 6 mal 6 Meter, grasfrei war. Das heißt, sie hat einfach diese Muster, die sie jahrelang erlebt hat in diesem 6 x 6 Gefängnis, kann man sagen, einfach in die Wildnis, in diese ganz große Gehege, wiederholt. Und ist nie von dieser 6x6 Meter Fläche weggekommen. Und danach schrieb äh, die Autorin so einen Satz. Geht Folgendes das ist ein direktes Zitat. Vielleicht ist die größte Tragödie in unserem Leben, dass Freiheit möglich ist und doch können wir unsere Jahre gefangen in den gleichen alten Muster verbringen. Und das ist die Gefahr, was Mohini, diese Tiger, nicht könnte. Sie könnte nicht reflektieren und ähm, von Vogelperspektive sehen, was passiert. Well, wenn sie das könnte, hätten sie gesagt, hey, warum mache ich das, das wieder? Ich, ich habe so viel Raum jetzt, aber ich nutze es gar nicht. Aber nein, die, der Tiger, diese arme Mohini ist in ihre dysfunktionelle feste Muster geblieben. Und das, das wir sprechen oft über diese Sachen, über dysfunktionale Verhaltensmuster im Change-Management. Aber ich denke, das geht weit über das Change-Management hinaus und gilt für das Leben. Und ich denke, jeder von uns hätte die Fähigkeit, mindestens fünf dysfunktionale Muster zu identifizieren, die uns derzeit zurückhalten. Was meinst du, Alex?
1: Ja, mir fällt, mir fällt, diese Geschichte ein, oder auch diese Bilder, die gerne in Social Media Netzwerken geteilt werden, von den Elefanten, der von so einem kleinen Seil gehalten wird. Und da gibt's auch diese ah, Geschichte ja. mhm. von einem Elefant, der ist als Kind praktisch, äh, so an, an dieses Seil festgemacht worden. War natürlich als ein kleines, als, ich weiß nicht, wie ein Elefantenkind jetzt heißt, wie, als junger Elefant konnte sich davon nicht lösen. Aber er ist halt sein Leben lang an diesem Seil gewesen. Und dann, wie er jetzt eigentlich groß und stark genug gewesen wäre, um sich zu befreien, hat es halt nicht mehr versucht. Weil sein Kopf war das Muster drin, ich kann mich von diesem Seil nicht befreien. Ich habe zum Beispiel genau. heute rein zufällig auch ein Bild gesehen, wo ich auf äh, Instagram war, von einem Pferd, das an einen Plastikstuhl gebunden war. Mit okay. dem gleichen Satz, dass deine Grenzen im Kopf äh, hängen, also dass deine Grenzen im Kopf konstruiert werden. Mhm. Weil logischerweise ein Pferd an einen Plastikstuhl zu binden, ist glaube ich nicht die beste Lösung, wenn du <lacht> möchtest, dass das Pferd nicht wegläuft. Aber es hat nicht versucht.
0: Ja, das ist interessant. Und es geht genau das so in diese in Richtung. Also, ja.
1: Und ich glaube, ja. dass du es bei Menschen genauso machen kannst. Und äh, im Gegensatz zu jetzt diesen ganzen Tiermetaphern oder auch echten Geschichten, haben wir jederzeit die Möglichkeit, es wird zwar schwieriger, weil diese Muster sich immer stärker in unserem Gehirn verfestigen, aber wir haben immer die Möglichkeit, uns von diesen Muster zu befreien. Und das ist eigentlich das Positive, die positive Nachricht in dieser Geschichte. Wir können, müssen nicht so enden wie Mohini.
0: Und wie machen wir das, Alex? Wie, wie, was ist der erste Schritt, in effekt diese Muster zu verändern?
1: Sich diesem Muster bewusst zu werden. Durch Achtsamkeit genau. und Selbstreflexion. Oh mein Gott.
0: <lacht> das haben wir nicht geübt, Leute. Das hat er einfach eiskalt gesagt. Und das freut mich, dass dann wir an sich dann. Das ist genau, was, um was es geht. Erstmal müsst du es erkennen. Wir sagen auch zum Beispiel im Kampfsport. Die wichtigste Fähigkeit im Kampfsport ist nicht irgendwie zu punchen oder zu kicken oder zu bewegen. Die wichtigste Fähigkeit ist erstmal aufmerksam zu sein. Erstmal das Punch sehen zu können, weil du kannst nur blockieren, wenn du es siehst. Und darum geht es bei Selbstreflexion. Man muss erstmal erkennen, was überhaupt passiert. Und da brauchst du diese Fähigkeit erstmal achtsam zu sein. Okay, was passiert in dem Moment? Und dementsprechend erstmal darauf zu reflektieren. Und wir haben diese ähm, Folge benannt, wie wir einen guten Führungskraft erkennen können, In Effekt durch Selbstreflexion. Und wir glauben, wie Alex schon vorher erwähnt hat, dass diese Fähigkeit eine absolute Notwendigkeit für einen guten Führungskraft ist. Und die Frage ist, warum? Warum glauben wir das? Um, hauptsächlich, von, mindestens von meiner Seite aus, denke ich eine moderne Führungskraft findet sich in einer dynamischen Umgebung, um, die vielleicht in zehn Jahren oder vielleicht sogar weniger Jahren völlig anders aussehen wird als heute. Und das bedeutet, dass eine gute Führungskraft die Art und Weise, wie sie die Dinge tun, ändern und sich an die neue Umgebung und die neuen Bedingungen anpassen muss. Das ist für mich eine gute Führungskraft, weil er geht mit den Seiten und passt sich an, anhand was benötigt ist in die moderne Umgebung. Aber der erste Schritt zur Veränderung, wie wir gesagt haben, besteht darin, zu erkennen, was man überhaupt tut, was nur durch Selbstreflexion möglich ist. Das heißt, für, für mich, deswegen ist es eine Kernkompetenz für jede Führungskraft, die nicht nur heute erfolgreich sein möchte, aber auch in die Zukunft, weil wir wissen, dass die Zukunft anders sein wird. Und die einzige Weg für die Führungskraft, das mitzugehen, sich selbst zu verändern, ist erstmal zu erkennen, was mit ihm und ihm herum passiert. Und dementsprechend, und das passiert natürlich dementsprechend erstmal nur durch Selbstreflexion.
1: Ich möchte auch einen kleinen Exkurs noch machen zum Thema, weil wir haben ja diese systemische Change-Management-Ausbildung zusammen machen dürfen und einfach auch mal das für unsere Zuhörer wahrscheinlich ein bisschen greifbarer zu machen. Rede ich um das Thema professionelle System, systemisch-integrale Haltung. Diese professionelle oh systemisch-integrale Haltung, allein dieses Wort schon. Da bin <lacht> ist, ich gespannt. Da bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt, ob ich es so rüberbringen kann, was mir da, was ich da spannend dran finde. Das ist praktisch, äh, geht es darum, dieses seriöse und professionelle eine Führungskraft. Und als Basis dafür muss es, muss man auch diese Haltung haben, also diese Perspektive. Und was ist eine Haltung? Eine Haltung ist eine grundlegende, aus unseren Werten, Einsichten, Denk und Grundmuster bestehende, intere Haltungspunkt, das zu dann zu ein Verhalten führt. Und man merkt dann schon hier, es geht um den inneren Haltungspunkt. Bedeutet dementsprechend, unsere Haltung, also was du ja gesagt hast, ist, ähm, ist durch, durch unsere Handlungen, durch unsere Zielsetzungen, durch unsere Aussagen und Urteile beobachtbar. Das ist das Erste. Also erstmal, deine Haltung wird durch dein Handeln beobachtbar. Also, die anderen können anhand deines Tuns sehen, was, wie deine Haltung dagegenüber ist. Das zweite ist, diese Haltung besteht, äh, als kontinuierliche Übung und Reflexion des eigenen Könnens. Das ist auch das Interessante, in diesen systemischen Integralen. Dass du praktisch immer wieder das trainierst. Also, es ist nicht, deine Haltung ist nicht so was Statisches. Deine Haltung ist so was wie ein kleiner Fluss, das sich ständig ändert. Durch das ständige Erproben und das ständige Reflektieren. Das andere noch ist, eben, es ist eine Brücke, und zwar von deiner verinnerlichen Theorie und Gefühlsmuster zu deiner Praxis und zum Können, was du nach außen kommunizierst. Also du siehst schon wieder, es geht immer um deinen inneren Haltungspunkt, aber es wird sichtbar durch das, was du nach außen tust. Mhm. Und das Schöne dabei ist, es ist erlernbar, und du wirst, wirst dadurch, dass du es erlernst und trainierst, immer mehr bereit, auch neue Haltungen einzuüben, was du gesagt hast. Also in einer ständigen Welt, die sich dynamisch verändert, wird es, musst du auch über alte Perspektiven nachdenken, über alte Haltungen nachdenken. Und was vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor einem Tag richtig war, kann am nächsten Tag falsch sein. Und wenn du das vorher schon trainiert hast, wirst du nicht so schnell davon überrascht und kannst damit umgehen lernen. Beispiel Homeoffice. Ich kenne auch viele Firmen, die auch immer noch oh wieder man. sagen. <lacht> <lacht> Olaf Kapinski ja, hat, sein Ola <lacht> hat seine Reisekostenabrechnung. Ich habe mein Homeoffice als Thema. <lacht> Jeder muss sein Thema haben. Aber ich kenne viele Firmen, die gesagt haben, Homeoffice ist nicht möglich. Und ich habe es von vielen gehört. Und seltsamerweise war es dann doch möglich. Es war ein Aufwand, es hat Herausforderungen, es ist ein anderes Tun. Auch für Führungskräfte, nicht nur für die Teams, ist es schwierig dann eben für sich diese mit diesen neuen Werkzeugen, mit diesen. ich sehe meinen meine Mitarbeiter nicht mehr live, sondern nur noch über einen Bildschirm. Dass ich dann das Führen auch den Schwächen anpassen muss, dass ich mir vielleicht neue Methoden oder neue Meetings einfallen lassen muss oder eine neue Art von Austausch, um nicht den Kontakt zu verlieren. Und das ist das, was ich diesen professionell-systemisch-integrale Haltung meine, und das ist die Basis dafür.
0: Und damit ich das genau verstehe, Alex, ähm, Exkurs professionelle systemische integrale Haltung. Das ist definitiv ein, ein Mund voll von Worten. Dein Punkt hier ist, dass das Thema Selbstreflexion ein Teil des Integrales Haltung sein sollte, oder? Dass, wenn ich genau. eine Haltung habe? Okay. Mhm.
1: Alles, was ich okay. in den Punkten aufgezählt habe, eigentlich, es geht um den inneren Haltungspunkt der dich selber also dein, dein innerer Anker in der der ich in das selber du verankert hast in dem du ständig daran durch Reflexion und durch Erprobung daran arbeitest und durch dann ist beobachtbar wird für die anderen deswegen auch Haltung weil es ja die Brücke mhm. zwischen zwei Sachen ist ein, ist ein es ist ein, ist praktisch die Basis dafür um mit dem Thema Selbstreflexion dann professionell zu agieren
0: mhm.
1: also um eine gute okay. vernünftige und eigentlich das, was jeder möchte, als Führungskraft äh, ein guter Chef zu sein, nicht nur für, sie, für die Mitarbeiter, aber auch für das Unternehmen, für die Organisation, musst du eigentlich diese Fähigkeit der Reflexion beherrschen. Zumindest ist mhm. das die Hypothese, was in diesen ganzen theoretischen, was noch viel schwieriger Wörter dabei sind, beinhaltet. Okay. Kommt ja von Luhmann ich und so, die ganzen Sachen. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt mir einfach mal einfach erfunden habe. Nicht? Leider. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin glaub, lieber so ein Manager-Vordenker dann gewesen. Das hat sich mehr gelohnt.
0: <lacht> Aber das, das ist ein wichtiger Punkt. Einfach, dass man das aus Integrale Teil mein Verhalten sein sollte. Dass man aus, einfach aus Selbstreflexion so ordinär wird wie ähm, seine Pützen.
1: Genau. Und mhm. ähm, ein, dann gibt es dieses Buch von Change Happens. Äh, wir verlinken es natürlich in unsere Shownotes. Und hier wird auch nochmal über das Thema Reflexion ermöglicht Veränderung. Und da wird über die Aufgabe der Führungskräfte in einer Organisation gesprochen und warum Reflexion so wichtig ist. Und dann geht es von dieser Basisthematik. thematik ähm, Wir in Organisationen Organisation als F Ach, als Projektleiter, als Führungskräfte. Da, da gibt es diese berühmte Metapher mit den Baumfällen. Wenn du einen Baum fällen musst, dann 99% Zeit, um die Axt zu schärfen. Weiß mhm. gerade nicht von wem das, läuft von Einstein oder so. Ich, keine Ahnung, von wem das Zitat dann kam.
0: Ich kenne es von Stephen Covey. Kenne ich das.
1: Da war es wahrscheinlich Stephen Covey. <lacht> Schon wieder. Na dran. Auf jeden Fall. Die Problematik, was wir haben, ist in der Organisation, du hast den paradoxen Auftrag oder die Aufträge, um genau zu sein, du sollst gleichzeitig den Baum fällen und die Axt schärfen, was ja eigentlich irgendwie nicht möglich ist. Also du sollst einerseits die Ergebnisse bringen, du sollst soweit alles optimieren, damit du den möglichst, möglichst größten Nennen wir es mal Gewinn oder besten Zahlen, was auch immer dein Auftrag ist, herausbringst. Aber du hast dann durch das, was wir vorher gesagt haben, durch den ganzen Alltag, durch die ganzen Meetings und durch das Daily Business gar nicht die Zeit, dir die Ruhe zu nehmen, die Pause zu nehmen, um deine Axt zu schärfen. Und das ist diese Rolle, wo wir uns, wo man sich in der Organisation so gefangen fühlt, wo man denkt, was machen wir hier überhaupt? Du bist so sehr in diesem Hamsterrad drin und hast gar nicht die Zeit, zumindest gefühlt, dieses Hamsterrad mal anzuhalten und zu fragen, bin ich im richtigen Rad drin? Oder muss ich woanders hin? Ist das der richtige Wald, wo wir gerade im Baum fallen? Oder sind wir ganz komplett falsch? Ist Diesel noch ein Thema für die Automobilindustrie? Oder müssen wir jetzt, jetzt komplett auf Elektronik gehen? Oder ist vielleicht Wasserstoff die richtige Antwort? Das sind die Fragen. Aber wenn du nicht die Zeit hast, wenn das heißt, verkauf möglichst viele Autos, ist mir egal, wie, egal, ob Corona jetzt ist oder nicht, die Zahlen müssen am Ende groß genug sein, damit unsere Aktionäre zufrieden sind, dann hast du nicht die Zeit zu unterfragen. Das Problem ist, dann hast du aber auch nicht die Fähigkeiten, die Organisation zu erneuern. Und es gibt das schöne Wort, enkelfähig zu machen, was Familienunternehmen gerne nutzen. Also zukunftsfähig zu sein. Du musst die Achse schärfen, um zukunftsfähig zu sein. Aber du musst auch gleichzeitig die Bäume fällen, um das Unternehmen wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll zu betreiben. Weil ohne Geld kannst du deine Leute nicht bezahlen. Oder die Rechnungen, was halt die großen, jetzt vielleicht zum größten Teil leerstehenden Bürogebäude Büro, äh, gerade für Auswirkungen haben.
0: Mhm. Ja, das und, ist das, äh, das Paradox, ja.
1: Und Kotter hat das versucht, das ist einer von seinen neueren Themen, dass dieses Paradox in ein, so ein erweitertes ein Change-Konzept zu bearbeiten. Und zwar, dass beide Vorgänge in ein, zwei integrierten Systeme äh, funktionieren sollen. Und zwar eine Hierarchie und ein Change-Netzwerk. Ja, dazu können wir vielleicht mal in einer späteren Folge dazu kommen, würde ich sagen. Um das genau zu sagen. Mhm. Auf jeden Fall ist... Ähm, was die Aufgabe ist und warum die Stärke und die Wichtigkeit, um auf das Punkt zurückzukommen, was Reflexion ermöglicht, dass diese Möglichkeitsräume entdeckt werden, dass es die Veränderung in einer Organisation ermöglicht, muss man halt die Axt schärfen, muss man reflektieren, sich damit beschäftigen. Und Reflexion führt den Unterschied wieder ins System ein, stellt bereits entschiedenes und vertrautes äh, in Frage. Und das Wesentliche, und das fand ich das Spannende, eine Führungskraft ist es, diese Reflexion immer wieder einzufordern und Bestehendes zu hinterfragen, es heißt nicht, das Bestehende dann abzusetzen, weil es keinen Sinn mehr macht, aber zumindest zu hinterfragen, sind wir noch im richtigen Wald. Du kennst doch sicher Visa, oder? Wer? Visa? Die Firma? Ja, die klar. Die,
0: die Kreditkarte? Je
1: ja, genau. Je. Ich glaube, über die Hälfte der Menschen hat zumal eine Visa-Karte in seiner Hand gehabt und nutzt sogar Visa aktiv. Und der Gründer dieser Firma, D. Ward Rock, ich hoffe, ich spreche das Namen richtig aus, bin ich nicht so sicher, war auch jahrzehntelang Visa-Chef und galt als Vorreiter in der Wirtschaftswelt, hat sich auch intensiv mit den Managementfragen auseinandergesetzt und ist seit Ewigkeiten, also angeblich schon seit über 50 Jahren, davon überzeugt, dass der Selbstreflexion der Schlüssel zum Erfolg ist. Okay. Nach seiner Ansicht hat er praktisch gesagt, sollte, etwa, sollte man etwa als guter Manager 50% seiner Zeit für Selbstmanagement nutzen, um so die Ziele, Motive mhm. und Werte, sowieso das eigene Verhalten, besser zu verstehen und zu verfolgen. 50% seiner eigenen Zeit viel. für Selbstmanagement. Das ist schon eine große Nummer, oder? Es ist das Arbeitszeit, Alex? Das geht gar nicht. <lacht> Ist schon interessant, oder?
0: Ja, absolut. Aber schön zu hören, dass jemand draußen Chef von so einer riesigen Firma
1: ist. Er ist nicht mehr Chef, glaube ich. Das ist 1968 gegründet. 1968 schon gleich her. Aber er war halt jahrelang Chef von der großen Visa-Firma.
0: Genau, genau.
1: Aber schon damals, muss muss überlegen.
0: Ja, finde ich schon schon cool.
1: Bevor Achtsamkeit und, und Selbstreflexion so ein großer Trend war.
0: Ja, absolut.
1: Und um noch weiterzukommen, ich habe, hab, glaube ich, in meinen früheren Podcasts Folgen das Buch ähm, Die Kunst der kontrollierlichen Selbsterneuerung mal vorgestellt, also zumindest empfohlen, mhm. wo es um die acht Prinzipien, für, acht Prinzipien für ein neues Change Management geht von Hans-Joachim Gerks. Und interessanterweise, rate mal, was das erste Prinzip ist.
0: Selbstreflexion?
1: Oh Ja! <lacht> Selbstreflexion stärken nicht heißt geübt. Das erste nicht geübt,
0: einfach so geraten. Gab und es sagt gut, ganz
1: ja. klar, dass Selbstreflexion <lacht> <lacht> ist eine Basisqualifikation, Basis um Change erfolgreich zu meistern. Und indem du dich selbst, also deine Person, also wir haben schon wieder das Thema Selbstmanagement zum Thema machst und zum, zum Gegenstand von deinen Beobachtungen nur so kannst du praktisch immer deine Positionen und Praktiken kritisch prüfen, dein eigenes Handeln hinterfragen und mit diesen bewussten Auseinandersetzen kannst du ein Selbstbild entwickeln und immer ständig weiterentwickeln. Das ist ja nie ein abgeschlossener Prozess, das ist ja das, was mich persönlich auch immer wieder so fertig macht. Es hört nicht auf. <lacht> wenn du Fragen anfängst zu stellen, hört das nicht mal auf und das kann dich wirklich fertig machen weil du auch immer mit Themen dich beschäftigst und denkst, what <lacht> <lacht> aber das ist jetzt <lacht> das ist auf jeden Fall du, du schaffst es davon die Fähigkeit zu trainieren um mit den Unvorhersehbaren umzugehen und sich, das ist das Wichtige und das finde ich auch das Interessante von vorhandenen Wissen zu lösen, was ich ja meinte was gestern richtig war, muss heute nicht unbedingt wahr sein. Und das ist, was ich, das ist das Schwierige, was wir in den aktuellen Organisationen, zumindest die meisten von uns, die nicht gerade in solchen selbstreflektierenden Organisationen wahrscheinlich arbeiten, wo wir mit dazu kämpfen müssen. Bestes Beispiel, ist, glaube ich glaube, es gab mal dieses Buch Die Schwarze, äh, Schwarzer Schwan, Black Swan. Und woher kam das? Der schwarze Schwan war ein Ausdruck, ich glaube in England, von etwas, was nicht möglich ist. Bis dann irgendwann in Australien schwarze Schwäne entdeckt worden sind. <lacht> und das zeigt das einfach nur. Und ähm, um auf das Thema Selbstreflexion zurückzukehren. Du weißt ja, woher das Wort kommt. Es kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Reflexio. Das bedeutet ungefähr, glaube ich, zurückbeugen. Und wenn, man, okay. und wenn man das ein bisschen übertragt, bedeutet es das, immer, dass du deine Aufmerksamkeit nach innen beugst. Mhm. Und mit dieser Distanz schaffst du für dich selber diesen Überblick. Also das ist ja, ja dieses Systemische immer, diese Vogelperspektive. Und die Abstand fördert eine Sichtweise, in der... Die, wo praktisch eher der Exploration, also der Entdeckung dient, nicht der Identifikation. Und das ist auch noch, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das ist nämlich der Unterschied zwischen einer Fachkraft, finde ich, oder einer guten Führungskraft. Eine Fachkraft definiert sich meistens durch seine Fähigkeiten, mit irgendeinem bestimmtes Tool umzugehen. Ich bin SAP-Experte. Ich bin, keine Ahnung, MySpace-Manager. <lacht> Von mir <lacht> aus.
0: Die ja, du. Spinnst um,
1: um nur zu zeigen. Und das heißt, ich definiere meine Tätigkeit, meine Organisation durch die Fähigkeit, mit etwas Bestimmten umzugehen. Aber um das Thema Sicht, um deine Sichtweise zu ändern und auch mit dem, weil irgendwann könnte ja zum Beispiel wie das MySpace, was war mein soziales Netzwerk für die Zuhörer, die das nicht kennen, kann ja auch immer verschwinden. Oder auch die alte, oder macht es so Tools wie ich weiß das nicht, was gibt es noch, so alte Tools? Ich glaube, uh. <lacht> Google Plus, also ich, bei mir ist das Problem, ich fahre halt mal Social Media Manager, ich bin mehr in dieser Welt gefangen und ich kann euch sagen, alle zwei Monaten ändern sich die Regeln, allein der Werbeanzeigemanager bei Facebook ändert sich ständig und ist dann teilweise meistens auch verbuggt, immer wieder, wenn die Erneuerungen kommen, um nur zu zeigen, dass ich sowas gewohnt bin und aber trotzdem, Du musst für dich selber, für eine Führungskraft, musst eine Sichtweise entwickeln, die nicht nur als Identifikation hat. ich bin Experte in ein Thema, ich bin Experte für das, sondern es muss auch eine explorative Fähigkeit haben. Also dieser Entdeckerdrang, diese Neugier über den Tellerrand zu schauen, um halt mit diesem Nichtwissen umgehen zu können.
0: Mhm. Wir haben das auch gesehen, Alex, ähm, bei das Thema Hamsterrad, in der letzten Reihenfolge, die wir gemacht haben mit Otto ähm, Group und Tobias ähm, Krüger, dass er auch selbst gesagt hat, er hat irgendwas angefangen. Er hat mit diesen ähm, Widerständlern angefangen. Dann hat er gemeint oder, oder reflektiert und gesagt, dann hat er sich kognitiv umgestellt oder irgendwas, so ein Begriff hat er genutzt. Das heißt, er hat tatsächlich Zeit genommen. Wahrscheinlich, weil er Strateger ist, ist er gewohnt, Zeit zu nehmen, über irgendwas nachzudenken. Und darum geht's, und das ist da, da, was, was darum geht, in Effekt, was passiert mit meinem Verhalten? Wenn ich das mache, was passiert? Was passiert dann außerhalb? Was passiert auch bei mir innerhalb? Und erstmal das zu erkennen und dementsprechend Zeit, Räume zu nehmen, irgendwas anderes zu machen. Explorieren, Alex, oder? was sagt, okay, man weiß nicht, wo es hingeht. Man muss ein, wie eine ähm, Explorieren, einfach wie die, die Begriffe, die du genutzt hast, nicht nur ich bin Experte, du bist eigentlich kein Experte. Du musst erstmal den Weg finden, wo es hingeht.
1: Und er kann sich ständig ändern. Ja. Aber das ist ja auch so, das ist, was jetzt, das, ist das Schwierige, finde ich, bei dem Thema Selbstreflexion oder auch Achtsamkeit, diese Beschäftigung mit sich selber, weil dann, musst du dir auch, dann wirst du dir auch bewusst was du nicht weißt, was du nicht kannst und welche Schwächen du hast. Und du beschäftigst dich damit. Und das kann hart sein.
0: Ja, aber nicht nur das, auch welche Stärken du hast.
1: Ja, genau. Du, du siehst beide, beide Seiten der Medaille sozusagen.
0: Genau. Und ich finde finde das sehr, sehr gute Punkte, Alex. Das, 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 mit Zusammenfassung, warum wir so wirklich überzeugt bin, dass Führungskräfte diese einfach dann Fähigkeit haben müssen, Und genau wie in diesem Buch vorkommt. Die erste Kernkompetenz von einem erfolgreichen Change Manager ist tatsächlich Selbstreflexion. Und ich würde gern auf den Tipps ähm, umsteigen ähm, für Integration der Selbstreflexion in deinen Alltag. Aber bevor ich das mache, ich glaube, Alex, hast du noch einen Punkt?
1: Genau, ich wollte noch den Amerikanischen Management-Vordenker, so hieß er, weil das passt auch genau dazu zum nächsten Punkt dann, auch zu den, unseren mhm. Tipps dann. Ähm, Henry Minzberg. Der ist Ein e. Ja. Okay. <lacht> ich glaube, ich Mainzberg oder Meinzberg, keine Ahnung, wie man seinen Namen richtig ausspricht.
0: Henry Mintzberg wahrscheinlich. Henry Minzberg. Glaubst du? <lacht> ja, aus Amerikaner, glaube ich schon.
1: <lacht> also, da habe ich es ja richtig ausgesprochen. <lacht> Wie sagt man Zuckerberg und Zuckerberg? Zuckerberg. 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 <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, er plädiert ganz stark dafür, dass mein Manager sich Zeit für Reflexion schaffen muss. Er plädiert praktisch für so, er hat es genannt, ähm, für so einen, ich suche den Begriff, der mir gerade nicht einfällt, so einen Denktag. Okay. dass du die zumindest immer wieder bewusst, von mir aus dann auch quartalsweise, dir bewusst einen Tag blockst, wo du dann dich bewusst äh, ich habe wieder bewusst wiederholt, wieder bewusst, 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 bewusst.
0: Hey, du hast es selbst erkannt. erkannt. Super. Reflektiert drauf <lacht> und änder bitte dein Verhalten.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht bleibe ich auch bei Bewusstsein. Hey,
0: es nur Feedback. Mach damit, was du willst. <lacht>
1: Oh Mann. Ach ja, für unsere Zuhörer, die die letzte Folge nicht eingeschaltet haben, hört sie euch an. Ich denke, das war sicher interessant. Da ging es um das Thema Feedback. Und dazu haben wir sogar zwei Folgen gemacht.
0: Genau, ein großes Thema auch.
1: Auf jeden Fall. Er, äh, was er dann gesagt hat, das fand ich auch gut. Eine Reflexion, Reflexion ohne Aktion ist möglicherweise passiv, aber eine Aktion ohne Reflexion ist gedankenlos. Mhm. und er meinte, dass praktisch die Manager sich dass es ihre Pflicht ist sich die Denkpause und periodische Auszeiten aufzubauen um die Muse zu finden das ist auch noch ein schöner Begriff, die Muse sonst, werden, sonst sind sie dann dementsprechend ineffiziente Manager weil sie irgendwann erkennt, nicht erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind also wie ich vorher erwähnt habe, im falschen Wald und dort die Bäume frei hacken.
0: Das ist eigentlich unser erstes Tipp, Alex, oder? Das ist die, in Effekt, das finde ich ganz gut. Und was ich gern an diese Gedanken mag, in Effekt, wir nehmen einen Tag pro Quartal oder pro Monat oder was auch immer. Das zeigt eine gewisse Wertschätzung gegenüber das Thema. Das ist nicht nur etwas, was ich zwischen Tour und Angle mache. Ich nehme tatsächlich bewusst Zeit dafür, um, und auch Energie dafür, und ich werde auch bezahlt werden diese Zeit. Das heißt, ich, ich, ich schätze, dass es mir etwas definitiv nicht nur mir etwas bringt, aber dass wir alle dementsprechend produktiver und effizienter und effektiver werden. Deswegen. Und wenn man das hört von manager, Managern, die es schon praktizieren, und ähm, das ist erstmal für mich ein bisschen, wie sagt man, Unterstützung, dass wir auch ähm, nicht die Einzigen sind, die denken, das Thema so wichtig ist. Und was ich gerne ergänzen wollte, oder wolltest du irgendwas noch ergänzen? Was ich gerne ergänzen wollte ist zu diesen Plane-Seiten, weil das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den ich, mit, ich mitgebracht habe. Es ist ein bisschen anders gedacht, aber wenn man Selbstreflexion als Praxis ähm, integrieren möchte in den Alltag, ein Tipp wäre, ähm, zu verwenden, was Tony Robbins, auch bin ein großer Fan von ihm, um, Netzeit zu nutzen. Netzeit heißt einfach no extra time, N-E-T, no extra time, das heißt kein extra Zeit. Es gibt ganz viele Netzeiten, zum Beispiel ich bin beim putzen, das mache ich jeden Tag. Und ich lasse meinen Gedanken normalerweise irgendwo wandern, wenn ich bei Zähneputzen bin oder Duschen. Das sind auch Seiten, wo ich gleichzeitig an irgendwas anderes denken kann, weil diese Aktion ist so Routine, dass ich gar nicht da, da oder mental Power brauche ich dafür. Also, ich kann solche Seiten nutzen, einfach diese Reflexion zu üben, zum Beispiel. Um, ein Gift an, vielleicht eine Situation zu denken an meine Reaktion zu denken, okay, was ist, was ist die Wirkung auf mich, was war, was war meine emotionale, emotionale Lage, was war meine Attitude, meine Einstellung, was hat es für eine Wirkung. Um, man kann solche Seiten auch nutzen, um, einfach Selbstreflexion zu üben. Das heißt, ich fand die Idee von Alex sehr gut, oder für eine Manager oder Vordenker, um, erstmal einen Tag festzustellen oder wirklich festzusetzen dafür, oder zum Beispiel, dass du Kleine Pausen während des Tages, wie bei Sennipulzen oder Duschen oder was auch immer, auch nutzt, an um solche, um solche Sachen zu üben. So, das ist Tipp Nummer eins.
1: Also, es geht praktisch darum, dass du es versuchst, in den Alltag zu integrieren und nicht extra dafür eine Zeitinsel schaffst. Genau, es ist wichtig, um dass du in leichter ist. in, das, in Prozess reinzukommen. Genau.
0: Und das nächste Tipp, Alex. Etwas, was, glaube ich, du auch ein Fan davon bist, ist Journaling. Das heißt, man hat wirklich wie ein Tagebuch und man datiert oder äh, man gibt es einfach dann Pages und schreibt einfach irgendwas aus, irgendwas auf, äh, zu reflektieren. Um, das ist etwas, was ich und Alex, glaube ich, gemeinsam tun. Ich muss wahrscheinlich sagen, dass Alex vielleicht ein bisschen mehr Journaling macht als ich, aber ich, ha ich habe Bücher drin, Alex, du kennst meinen tram damals, die ich hatte dieser verrückte Traum über meinen Chef damals. Ja. Yeah. Und, und das war so eine bewegende die Traum. Die
1: haben jetzt gerade irgendein komisches Bild wahrscheinlich im Kopf.
0: Das kann sein, aber ja, wir können denken, was sie wollen, aber das ist das war nicht irgendwas es ja, war schon ein komisches Traum, aber das das wichtige, das wichtige ist, das wichtige ist, ist, ich habe es aufgeschrieben in mein Journal. Und auf, weil ich aufgeschrieben habe, konnte ich darauf reflektieren. Und diese Lektion die ich gelernt habe aus diesem Traum, schätze ich sehr. Und weil ich das aufgeschrieben habe, notiert habe, diese Reflexion bleibt noch stärker in meinem Kopf und es ist jetzt eine Lektion für meines Leben. Wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, hätte es wahrscheinlich schon längst aus meinen Gedanken gewandert und würde diese Lektion wahrscheinlich für immer verlieren. Dementsprechend ist Journaling sehr wichtig, nicht nur als Momentaufnahme, um, aber dass man einfach dann schreibt, ich glaube ich, bleibt es erstmal fester hängen und man beschäftigt sich, weil du denn diese, diese Tun, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas praktizieren, ich schreibe etwas auf und daraus um, reflektiere ich dann auch. Und noch ein letzter Punkt, zwecks Journaling, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Wie du, wie ich gleich in ich unserer so Feedback-Episode um, um, gesagt hast, Alex, um, es gibt ein Spruchwort. Don't teach from your wounds, teach from your scars. Das ist Unterrichte nicht von deinen Wunden, deine offenen Wunden, aber eher von deinen Narben. Und ich bin jetzt 41 Jahre alt und auf jeden Fall etwas, was ich gelernt habe, ist, dass ich eine gewisse Situation anders bewerte, wenn ich mehr Zeit dazwischen habe und wenn ich mehr persönlich entwickelt habe. Das heißt, eine Situation, die mir, keine Ahnung, wenn ich 21 passiert ist, betrachte ich anders, wenn ich 25 bin, als wenn ich 41 bin, weil ich bin ein ganz anderer Mensch als jetzt. Dementsprechend das aufzuschreiben in diese Selbstreflexion, diese Reflexion ist auch eine dynamische Entwicklung. Das heißt nicht, dass du für immer die gleiche Meinung bleibst. Heißt das, in dem Moment, Du nutzt deine persönliche Fähigkeit zu reflektieren und um über Next Action eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist interessant, das zu notieren, kannst du mir noch zehn Jahre zurückschauen. Huh, ich hätte eigentlich ganz anders umgegangen oder ich wäre eigentlich ganz anders umgegangen mit der aktuellen Information und, und persönlichen Einstellungen, die ich habe. Ich wollte nur kurz äh, das auch erwähnen, was auch wichtig ist, glaube ich.
1: Interessant. Auf jeden Fall, warum schreiben? Weil Schreiben hilft es dir, aus dem Kopf rauszubekommen. Deswegen sind Notizbücher immer noch so wichtig. Und wir sind noch in der Generation, ich weiß nicht, bei den jungen, bei der jüngeren Generationen könnte es wahrscheinlich dann eine App sein oder so, aber wir brauchen das haptische. Und ich finde, es ist einfach sinnvoll, wenn du einfach das, was dir in deinem Kopf vorgeht, das befreit dich auch teilweise, finde ich, einfach niederschreibst. Und diese Sachen sind nur für dich, du lässt es keinen anderen lesen. Deswegen kann auch egal sein, wie hässlich die Schrift ist, ob du da einen Fehler drin hast oder nicht. Es geht nur darum, diese Gedanken oder diese Selbstreflexionen für dich greifbar zu machen und auch bewusst immer wieder damit umzugehen. Also bewusst auch ein Ritual zu entwickeln, um ständig zu beschäftigen. Du hast so diese Netzzeit genannt, das hilft dir bald gedanklich zu machen. Aber ich bin auch der Meinung, also ich, das meine, dass du zumindest so 10 Minuten am Tag dafür investieren solltest um zu reflektieren. Vielleicht, ähm, vielleicht kurz bevor du nach Hause fährst oder wenn du daheim bist oder kurz bevor du schlafen gehst, dass du 10 Minuten Zeit nimmst und deinen Tag als Beobachter anschaust. Was ist gut gelaufen?
0: 10 Minuten, Alex. Ich habe keine 10 Minuten Zeit jeden Tag. Ich muss arbeiten. Ich muss die Sachen erledigen. Das spinnst doch.
1: Ich glaube mir, das geht. Aber <lacht> es ist, es ist, das ist nicht das Leichteste. Deswegen... Jeder muss für sich das finden. Und ähm, ich fand, also ich hab's, das habe ich nicht umgesetzt, aber ich fand den Begriff sehr cool. Du kannst aus diesen Reflexionen bekommst du meistens Erkenntnisse oder zumindest gerade irgendwas. Das fühlt sich jetzt richtig an oder das könnte was sein, was ich mir für mich wichtig ist. Und dann schreibst du nieder und dann hast du ein Erkenntnisbuch. Und mhm. du machst aus diesem Erkenntnisbuch für dein späteres Leben vielleicht eines der besten Managementbücher, die es je gab, für mhm. dich selber zumindest. Wenn du es nur aus der beruflichen Perspektive jetzt betrachtest.
0: Warum hast du es nicht gemacht?
1: Weil bei mir teilweise sehr also ist es ist eine Mischung aus Berufen, und, Beruf und, Beruf und gerade und bei mir ist noch so viel Chaos drin, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich Erkenntnisse daraus wirklich gewinnen kann. <lacht> ich sag ja, das Thema mit den Unkompetenzen und Schwächen sich zu beschäftigen ist nicht angenehm. <lacht>
0: Aber ich hast du auch.
1: Genau, deswegen auch wichtig, sich immer auch mit dem Positiven zu beschäftigen, weil das Gehirn geht gerne, also zumindest bei mir so und bei manchen anderen wahrscheinlich auch, ins negative. Das, negative. das Negative bleibt ja auch viel besser im Gehirn hängen als das Positive. Da gibt es da so wissenschaftliche Studien, jeder hat diesen Sank, du musst ähm, sieben positive Erlebnisse haben, um das eine Negative zu überdecken oder irgendwas solche, was so ein Beziehungsaufbau etc. Ja. Es zeigt einfach nur, dass das Gehirn auf das Negative so also trainiert ist, weil es Negative als Gefahr wahrgenommen wird, weil das Positive als Positives ist und daher nicht solche Spuren im Gehirn lässt.
0: Mhm. Und Alex, vielleicht eine noch eine Ergänzung zu Journaling. Ich, ich, ich kann alles unterstreichen, was du sagst, aber es ist sehr wichtig. Ich fühle mich manchmal wie ein old man, wenn ich sage, hey, das Haptische schreib es auf, das macht einen Unterschied. Das sagen die ganzen alten Leute, wie, 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 wie wir. Hey, das Schreiben hat trotzdem einen anderen Effekt auf das Gehirn. Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich so ist oder ob es etwas, das ich predige. Ich finde es definitiv so, wenn ich das aufschreibe haptisch, dass es irgendwie anders in meinem Kopf bleibt. Und was ich dazu schreiben, ähm, sagen wollte, wenn man reflektiert, zum Beispiel wenn man Journaling betreibt, es muss nicht sein, aber kann definitiv hilfreich wenn du nach reflektiert hast, dass du nächsten konkreten Schritten aufschreibst. Das heißt, okay, das, das habe ich verstanden und ich habe irgendwie ein Zielbild für mich drin. Ich möchte folgendes probieren, damit ich da hinkomme. Das darfst du auch aufschreiben. Und da kommen wir zum Beispiel zu dieser nächsten nächste Tipp, um, die damit verknüpft ist. Das heißt, wenn ich nächsten Schritten zum Beispiel überlegt habe und das aufschreibe, dann ist es wichtig, dass du Erinnerungen, das heißt Reminders, ähm, strategisch platzierst, damit du die siehst, wenn du die brauchst, zum Beispiel. Vielleicht hast du gesagt, okay, irgendwie, wenn diese eine Person in, mit mir ins Meeting ist, sie oder er triggert mich irgendwie und ich werde ganz stark emotional und ich, es, es endet oft in irgendeinem Konflikt und ähm, ich notiere mir oder ich, ich nehme keine Kleber, es kann ein kleines Stern oder was auch immer. Das klebe ich auf meinem Notizbuch, dass es immer bei mir im Sicht ist. Und nächstes Mal, wenn ich in diesem Termin bin, habe ich das in meine Augenlinie. Und wenn ich merke, oh uh oh, da kommen jetzt die Emotionen, sehe ich das und es erinnert mich daran, hey, du hast mit dir vereinbart, diesen Schritt wolltest du vornehmen. Tief einatmen. Akzeptieren, wie es ist. Zum Beispiel, was auch immer du äh, für dich vereinbart hast. Aber es ist wichtig, dass du verknüpfst, was du reflektiert, reflektiert hast in dein Journal, in deinem Tagebuch, mit diesem Next Step, die du in das tägliche Leben üben möchtest, damit es in dem Moment da ist, wenn du es brauchst. Was hast du davon, Alex? So ein kleiner Reminder? Es kann auch vielleicht ein kleiner ähm, Armband sein oder was auch immer. Es muss einfach immer, immer da sein, sonst denkst du es vielleicht nicht dran. Ich finde sowas gut,
1: aber ich bin auch ein visueller Mensch. Da muss jeder wirklich für sich selber, glaube ich, die Methode entwickeln, was einem hilft. Es gibt unzählige Beispiele und Ideen im Internet. Einfach googeln. Ähm, was zum Beispiel ein Tipp bei mir war, ich habe für mich ähm, einen Begriff entwickelt, das heißt verschüttete Milch. Mhm. Es gibt da halt die Geschichte in einem... Boah, ich weiß gar nicht, mit welchem Buch das war.
0: Bestimmt Stephen Curry, oder?
1: Nein, es war...
0: Das ist wahrscheinlich. Uh, das how, denke how nach
1: und werde reich von ah, okay. Hill. Napoleon Hill. Genau. Und da war eine Geschichte aus der Schulzeit, wo ein Lehrer mit ihnen praktisch gezeigt hat: er hat praktisch eine, Milchkan also eine Milchflasche genommen, diese Milchflasche ins Waschbecken ge geworfen, es ist zerbrochen, die Milch ist verschüttet. Und er hat den Schülern erklärt, ihr könnt euch jetzt aufregen, ihr könnt euch ärgern, ihr könnt fluchen, ihr könnt schimpfen, ihr könnt weinen, ihr könnt lachen, egal was ihr macht, die Milch ist verschüttet und kommt nicht wieder. Und das wollt ihr euch bewusst machen, um auch sich praktisch loszulassen und sich nicht darüber zu ärgern. Und wenn ich bei mir merke, dass ich gerade so denken muss, wie drin habe, über vergangene Sachen, über vergangene Taten, die vielleicht 10, 20 Jahre zurückliegen und dann denke das hätte ich doch anders machen können. Das, dann denke ich an verschüttete Milch. Das ist dieses Bild, das in mein Kopf ist und das hilft mir, dann sofort dieses Denkmuster zu unterbrechen und rauszukommen.
0: Wie schaffst du in dem Moment daran zu denken, Alex?
1: Ähm, ich habe das mir antrainiert, immer wieder. Okay. Also ich habe es immer wieder bewusst. Es war so also Ich merke viele Geschichten so sehr, die ist mir so im Kopf geblieben mhm. und dann habe ich halt dieses verschüttete Milch als Bild genommen und ich sag's mir im Kopf dann, wenn ich merke, so ein Muster gerade wieder läuft. Okay. Und es wird immer besser. Ein anderes Beispiel ist das mit dem Gummiband, was ich dir mal erzählt habe. Mhm. Wenn du anfängst negativ, also ganz einfacher Trick, du hast ein Gummiband um den Arm, kann gerne auch ein blaues sein, dann fällt es ein bisschen mehr auf. <lacht> und immer wenn du merkst, dass du gerade irgendwie negativ denkst, also alles ist schlecht, die Welt ist gegen mich, dass du dann unter, dass du das Gummiband nimmst und einfach dran ziehst und loslässt. Und das dann wäre Schmerz.
0: Schmerz ähm. <lacht> okay, aha.
1: Und genau dieser kleine Schmerz, je nachdem wie fest natürlich du ziehst und was für so ein Gummiband <lacht> du hast, aber ich sehe schon, bei dir werden so blaue Flecken am Ende werden.
0: Könnte sein, könnte sein.
1: Dann merkst du erstmal, wie oft du im Tag solche negativen Gedanken bekommst, also zumindest war es bei mir so, und du machst dir diese, diese, die, diese Muster, dieses Gedankenmuster, das anscheinend bei dir drin war, also zumindest war es bei mir, dass es immer wieder drin ist, erstmal bewusst. Und wenn es dir bewusst wird, kannst du auch dagegen vorgehen. Das heißt, du kannst auch entscheiden, nicht so zu denken. Oder aufhören, das zu denken. Und das war ein Schritt, das machst du über zwei, drei Wochen und du merkst das einfach, wie, dass es immer leichter geht.
0: Genau, und, und, über was sprechen wir, um, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen? Wir sprechen über Muster. Muster sind stärker, als man denkt. Unterschätze bitte Muster nicht, weil die sind sehr stark. Und diese dysfunktionellen Muster, damit wir die, die brechen können, oft brauchen wir manchmal so eine Erinnerung. Und was passiert dann, wenn ich mein Band schnappe? Es ist nicht so, dass ich mich einfach dann durch negative Feedback mich anders entwickeln möchte. Das heißt nur, ich breche diese Muster, weil ich bin kurz abgelegt oh, oh ja. Das habe ich gemacht. Dann durch diese kleine Schmerz, diese kleine Band merke ich. Okay, jetzt denke ich negativ. Jetzt briche ich gerade den Muster. Und deswegen sind manchmal solche Erinnerungen wichtig, weil oft merkt man gar nicht, wenn man das Muster ist. Das heißt, wenn ich in diese Termin mit diese Menschen bin, die mich emotional triggert, dann brauche ich ein, ein visuelles ähm, bemerkbares Cue, die mir sagt: Oh, denk dran, du hast irgendwas dann mit dir vereinbart, Machen irgendwas anderes dieses Mal damit du aus diesem Muster rauskommst. Das ist sehr wichtig. Und so, das sind im Endeffekt diese, diese drei Tipps. Und die, die vierte Tipp für mich ist, wenn man sagt, okay, ja, okay, ich möchte irgendwie die Selbstreflexion üben oder Achtsamkeit, wie geht es denn? Ähm, wir haben ein Modell äh, mitgebracht, das wir in der Vergangenheit mehrmals gesprochen vorgestellt haben. Das heißt das RAIN-Modell. R-A-I-N, -Modell. R -A -I -N, wie Regen auf, auf Englisch, RAIN. Um, und das erste Schritt ist recognize, das heißt erkenne, was vor sich geht. Das heißt, ich bin ein Termin oder wo auch immer, wichtig, Selbstreflexion, ich kann es beobachten, erkenne, dass etwas mit mir gerade passiert, um mich herum passiert und auch in mich drin passiert. Das ist das erste Mal Wichtige, recognize, erkenne. Zweiter Schritt ist zu akzeptieren, was vor sich geht. Das heißt mag keine Bewertungen, keine Judgements, keine äh, das ist gut, das ist schlecht. Akzeptiere einfach, was vor sich geht. Das ist wichtig, damit du nicht durch irgendwelche Emotionen oder ähm, Konflikte oder was auch immer abgelenkt bist, damit du die Situation wirklich beobachten kannst, wie es ist. Dann, nach du bist, okay fäh die Fähigkeiten hast, okay ich erkenne, recognize, recognize, dass etwas passiert. Ich akzeptiere was gerade passiert. Und dann kannst du das investigieren, diese I. Untersuche deine innere Erfahrung, was gerade mit dir passiert. Und das ist wichtig zum Beispiel, wenn man ähm, vielleicht ein dysfunktionales Muster hat. Vielleicht, das, das mache ich tatsächlich nicht, aber vielleicht dann ist es dann ein Muster bei jemandem draußen, wer weiß. Jeden Abend, wenn ich heimkomme, ähm, hole ich ein Bier und trinke das. Ich mache das jeden Tag, ich denke gar nichts darüber, aber das mache ich jeden Tag. Und eine Investigieren könnte sein: Warum mache ich das? Was geht in mir gerade vor, wenn ich heinkomme, ohne zu denken, ich hole dieses Bier in meine Hand? Dann ist die Frage: Was passiert in mir drin gerade? Warum mache ich das? Und das ist diese innerliche Investigieren. Und dann ist es dann die letzte Teil und das ist diese Vogelperspektive, wo ich mich nicht ablenken lasse, durch meine innere Bewertung und Emotionen. Ich beobachte das einfach, was passiert. Das heißt, keine Ahnung, ich mache das, weil ich dadurch besser fühle. Aber es ist nicht so, dass ich in dem Moment das als schlecht oder gut bewerte. Ich beobachte einfach meine eigenen Gedanken, die diese Frage gerade beantworten. Warum trinke ich das gerade? Und wenn meine Antwort ist, weil ich Bock drauf habe, weil es mir gut schmeckt, weißt du was, ich will einfach dann entspannen. Die, dieser innerliche Dialog beobachte ich, aber ich identifiziere mich nicht damit. Es ist ein Reine. Probieren, mindestens aus also dieser Vogelperspektive einfach zu beobachten, was in mich vorgeht. Betrachte die Situation aus der Distanz, ohne dich in Urteilen oder Emotionen zu verfangen. Dieses Modell gibt uns mindestens ein Template, eine Blaupause, wie wir erstmal Achtsamkeit und Selbstreflexion erstmal üben können.
1: Hast du ja schon mal in anderen Podcast-Folge erwähnt, das RAIN-Modell?
0: Ich glaube, man müsste es wahrscheinlich dann mehrmals ähm, erwähnen, weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht so einfach ist. Das ist äh, hört sich einfach an, RAIN, ja, recognize, accept, investigate, non-identification, aber das ist trotzdem etwas, was, glaube ich, relativ viel Übung ähm, veranlangt.
1: Ja, der zweite Punkt ist immer noch der Punkt, mit dem ich mich manchmal schwer tue.
0: Das akzeptieren. Ja.
1: Und ich denke da schon an ein paar Personen, die ich auch kenne oder auch erlebt habe beruflich, dass das glaube ich, einer der schwierigsten Punkte ist. Viele erkennen zwar nicht, was sich vorgeht, also das Erkennen ist ja schon schwer, aber dann, wenn man es auch erkennt, das Akzeptieren und dann sagen, ja, es ist so und es ist nicht schlecht oder gut.
0: Ist schwierig. Ist definitiv schwierig. Weil wir sind Bewertungsmaschinen Alex. Seit wir Kinder sind, sind wir einfach dann ähm, gepolt oder gelernt oder ähm, sozialisiert. Bewerte, was du siehst und bewerte es sofort. Die Medien sagen uns auch. Hey, du bist, du bist dick? Ah, du bist ein schlechter Mensch. Du bist faul, anscheinend. Um, du bist dann fit? <lacht> du bist dumm. Tut mir leid. Wenn du die ganze Zeit im Fitnessstudio verbringst, hast du nichts im Kopf. die sind einfach typische Bewertungsschemen, die einfach uns einfach untermauert sind, Mindestens man, man, sieht, man sieht, was ich dann gerade ähm, zugreife, dass irgendwie diese, diese Gedanken, Glaubenssätze sind irgendwie durch in meinen Kopf irgendwie geblieben, auch wenn ich natürlich die nicht glaube, aber das ist das Erste, was ich glaube, sozial, soziale, ähm, wie sagt man das, Medien und ähm, Medien in general uns einfach dann glauben haben möchten. Und das ist wichtig, dass man sagt, okay, ich nehme diese Bewertung erstmal weg, ich weiß gar nicht, gar nicht, ich weiß gar nicht ob das stimmt oder nicht. Ich merke, was ich gerade. Mache, ich bewerte. Interessant. Wo kommt es dann her? Ähm, Dies ist einfach ein typisches Reflexionsmodell, wo ich sage, okay, das ist, glaube ich, nicht richtig, was dieser Gabensatz mir dann erzählt, dieser innerliche Dialog. Und es ist eine wichtige Ergänzung, die ich nochmal machen möchte zu diesem Rain -Modell. weil Wir sprechen oft über das Thema, ich erkenne das, ich akzeptiere das und ich bewerte es nicht. Dann könnte man provokativ sagen, ja, wenn du es nicht bewertest, dann ist alles wurscht. Du kannst das oder das machen, Pff, ist sowieso egal. Und dann zum Beispiel, wenn ich mein Verhalten erst urteilsfrei betrachte, zum Beispiel ich esse Schokolade den ganzen Tag, aber es wurscht, ist es nicht gut, nicht schlecht. Woher weiß ich dann, was ich korrigieren muss oder woher, oder woher weiß ich, ob die nächsten Schritte, für die ich mich entscheide, die richtigen sind, wenn alles wurscht ist? Und hier wollen wir einen Tipp geben zur Orientierung. Hier ist es wichtig, zielorientiert zu bleiben. Was versuchst du zu erreichen? Das ist dein Nordstern. Lass dir die nächsten Schritte einfallen, von denen du fühlst, dass sie dich in, die Richtung, in diese Richtung führen. Und passe dich dann äh, passe dich an, an, wenn das Bedarf zum Beispiel das vorgibt. Das heißt, ich komme nicht näher am Ziel. Das heißt, ich passe mich dann wieder an. Es ist wichtig. Hier ist es wichtig, wenn du über die nächsten Schritte entscheidest, nachdem du reflektiert hast, es ist doch wichtig, ein persönliches Urteil über die nächsten Handlungen zu, zu fällen, während du dich gleichzeitig nicht zu so sehr an diese Handlungen hängst, was dich völlig unflexibel, un unflexibel macht und dich vielleicht in diese Tigerkäfig Käfig hält. Das heißt, natürlich das zu beobachten, musst du erstmal fähig sein, das nicht erstmal zu bewerten, damit du erstmal die Situation betrachtest, so gut wie du kannst, wie es ist, bevor du dich ähm, wirklich komplett ablenken lässt durch Gefühle, durch Gedanken, was auch immer. Wenn du das gemacht hast, dann ist es doch wieder wichtig, deine Person, deine Persönlichkeit, deine Entscheidungsfähigkeit, deine Priorisierungsfähigkeit wieder einzuschalten. Sei so, okay, das ist was ich beobachtet habe ich entscheide, das folgendermaßen zu bewerten und ich möchte folgendermaßen, folgende Dinge erreichen und dementsprechend entscheide ich für folgende nächste Schritte. Das ist schon da wichtig, Beurteilungen zu fallen, zu urteilen, einfach eine Bewertung dann zu schaffen, dann ist es dann wichtig. Aber bitte hänge nicht zu fest an diese Beurteilung an und diese Maßnahmen, weil du musst dann wieder fähig sein zu reflektieren, und nicht so abhängig von diesen Maßnahmen sein, okay, hm, das war anscheinend eine, eine falsche Entscheidung oder beziehungsweise nicht die richtige für mich, weil es zieht mich nicht näher zum Ziel, ich gehe gefühlt in die andere Richtung. Und vielleicht als Haltung, Alex, wenn man über innerliche Haltung gesprochen, vielleicht hilft es, diese Unabhängigkeit, zu, diese Unabhängigkeit nicht mehr so leicht zu erreichen von diesen Maßnahmen, die ich entscheide. Aber das zu erreichen könntest du vielleicht dann ähm, die Art und Weise ändern, wie du diese Praxis betrachtest. Zum Beispiel betrachtest diese ganze selbstreflektierten diese Maßnahmen ergreifen als Experiment oder vielleicht als Spiel, als Game ähm, betrachtest. Hat also es Sinn gemacht, Alex, für diese, für dich diese, diese letzte Punkt? Dass teilweise musst du natürlich urteilsfrei unterwegs sein, wenn du es beobachtest, aber natürlich musst du ein Urteil machen, wenn du entscheidest, was in die nächste schritte
1: ja, die Sache ist, glaube ich, was es einen greifbar macht. Es geht darum, die aktuelle, das aktuelle, was passiert, nicht negativ oder positiv zu verurteilen. Also zu bewerten, indem du sagst, ah, was der gerade macht, ist sch also schlecht <lacht> mhm. oder gut. Sondern ähm, es ist gerade was er tut, also es passiert gerade was. Also versuchen, aus der Vogelperspektive das neutral zu betrachten, um nicht von Emotionen irgendwie dann gefangen zu werden, also irgendwie beeinflusst zu werden, im Positiven, Negativen. Weil jeder kennt das, glaube ich, mit Sicherheit, wo du dann du diese Negativspirale gehst, oder die Wut hast, oder kann das doch nicht machen, oder kann nicht so mit mir umgehen, oder kann das nicht so sagen. Oder kann das sich einfach so entscheiden, ohne mich zu fragen. Oder was auch immer. Die Welt ist unfair. Bla, 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 in diese Richtung. Und wenn du die Emotionen rausbekommst, und das ist eine starke Fähigkeit, finde ich, immer wieder, weil dann kannst du das nur die Sache betrachten. Und dann betrachtest du die Sache neutral und da anhand dessen kannst du dann entscheiden für dich, das ist mein langfristiges Ziel, ist das, was es in meinem, mir hilft, ist das, was es verhindert und was kann ich dann tun? Weil so gehst du diese Möglichkeitsräume, was wir schon vorher mal erwähnt haben, so erkennst du Alternativen, aber wenn du in diese, das ist alles toll und super oder das ist alles toll und ist alles schlecht und grausam, wenn du in diesen Mustern gefangen bist, kommst du nicht raus. Mhm. Und du, was ja auch du gesagt hast, ähm, du kennst auch, dass ich, ich höre gerne diesen Podcast Betreutes Fühlen, mhm. kann ich jedem nur mal empfehlen, mal reinzuschalten. Es macht mir wieder mal spannend. <lacht> auf jeden Fall, und da geht da geht es auch um immer psychologische Studien rein. Und das psychologische Studium sagt ganz klar, unser Gehirn ist ein Mustersuchgerät. Es sucht immer Mustern und versucht dann anhand dieser Muster dann sofort für sich es in die Schublade zu tun. Aber worauf basieren unsere Muster? Aus vergangenen, aus alten Erfahrungen. Aber was wir reden ja von Change und von Change Management, von einem dynamischen Feld. Und dann können die Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht immer sinnvoll sein. Und es geht darum, da rauszukommen. Und dann hilft es, so zu agieren, wie das Reinmodell sagt. Mhm.
0: So Alex, das war's. Das war heute unsere Episode.
1: Nein, das war's noch nicht, weil ich möchte gerne noch auf meine fünf wöchentlichen Fragen Fragen eingehen, die ich schon ah, mal okay. erwähnt habe. Ähm, es gibt doch dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, das ich schon mal erwähnt habe. Ist auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Es, ist auch so ein, also es, gibt, es gibt ja sehr viele Selbstreflexionstagebücher auf dem Markt und da gibt es ein paar schöne, ein paar schlechte. Das Buch selber ist für mich, also ich habe hab die Fragen dann einfach in ein anderes Notizbuch übertragen, weil es einfach schöner war für mich und ähm, haptisch einfach anders, weil es schon ein dicker Brocken ist. Das Gute bei diesem 6-Minuten-Tagebuch war, dass am Anfang die Theorie erklärt wird, zu so der positiven Psychologie, was steckt dahinter, mit Beispielen. Da habe ich auch das Visa-Beispiel rausgenommen und es ein bisschen dir so diese Grundlage verschafft. Aber meine geht es eigentlich nur um die Fragen, dass du da immer wieder damit umgehst, was du täglich oder wöchentlich machst. Und es gibt da fünf wöchentliche Fragen, die dir ein bisschen helfen, die Perspektive zu verändern oder sich auch immer auf positive zu gehen. Und ich würde gerne halt an diese Fragen unseren Zuhörern mitgeben. Gerne. Das sind die fünf Fragen. Die erste Frage ist, was ist deine größte was also also Ich mache es immer praktisch, dass ich sie ähm, Freitag versuche, ich immer abends zumindest so 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und um diese Fragen die zu beantworten. Und je nachdem, manchmal läuft es besser, manchmal ist es einfach nur 4, 5 Wörter, wo ich reinschreibe und fertig. <lacht> je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Aber durch diese ständige trainierst du das auch ein bisschen, finde ich. Und also, du musst. Am Anfang ist es, muss ich auch sagen, was schwer, sich darauf einzulassen, weil du denkst, was sind das für dumme Fragen oder was wollt ihr überhaupt damit und dann schreibst du irgendwas hin, um die Fragen zu erledigen. Aber wenn du dich immer mehr darauf einlässt, dann findest du auch immer interessanter, was du darauf antwortest. Mhm. Und die erste Frage ist natürlich, was ist deine größte Sorge? Stell dir vor, diese Sorge wäre die deines besten Freundes. Welchen Rat würdest du ihm geben?
0: Ist das die zweite Frage schon? oder?
1: Nein, nein, das ist alles die eine Frage. Okay. Dann die zweite Frage. Wer ist aktuell dein bester Freund, deine beste Freundin? Wofür bist du dieser Person am meisten dankbar? Wofür denkst du, ist sie dir am, am dankbarsten? Die dritte Frage. Wofür liebst du dich? Was magst du am meisten an dir und Warum? Die vierte Frage, da geht es praktisch um eine kleine Zeitreise. Erinnere dich, äh, dich an dich selbst als Kind. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst für die Zukunft geben? Und die fünfte Frage: Wann hast du das letzte Mal Freudentränen geweint? Wann hattest du das letzte Mal einen positiven Moment, der dir Gänsehaut bereitet hat? Long hair. <lacht> ja, die fünfte Frage tue ich mich auch immer manchmal im schwer, wenn ich nicht gerade eine schöne Skifahrt hatte oder so etwas. Ja, ja. <lacht> ähm, uh, cool aber coole Fragen, also, Alex. Wie gesagt, man muss nicht dieses Tagebuch kaufen, aber man kann mit diesen Fragen als, man kann auch im Internet googeln und da findet man verschiedene Sets von verschiedenen Fragen und jeder kann für sich selbst entscheiden, was er umgeht. Aber diese Fragen helfen dir immer wieder ein bisschen, was wir im Kondolier übens, dieses Erproben gesprochen, verschiedene Sachen zu trainieren. Und auch was, am besten die Frage fand ich, ist das mit dem, wer ist aktuell dein, best, dein bester Freund, deine beste Freundin? Dass du dir mal bewusst machst, für was bist du am meisten dankbar für die Person, aber auch die andere Perspektive nehmen. wofür denkst du, ist sie dir am dankbarsten? Also auch für die andere Perspektive wahrzunehmen. Und das ist das, was ich mir diesen Reflexionsprozess so gut finde und so wichtig finde. Mhm.
0: Na, finde ich, find ich echt gut.
1: Dann noch das abzuschließen. Hätte ich gerne noch was eins gesagt. Das ist natürlich. Ich bin immer gut vorbereitet, aber dieses, das Schöne an diesem 6-Minuten-Tagebuch ist, dass ich gerade vor mir habe, wo ich auch diese Fragen rausgelesen habe. Es ist auch volle Zitate von verschiedenen Personen und man kann da, man hört glaube ich das Blättern gerade. Ja, mein Laptop sagt mir das Blättern hört man. Ähm, da gibt es zwei schöne Zitate. Das eine kennen wir schon mal. Das achte auf deine Worte, denn sie werden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden. Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Das hatten wir, glaube ich, schon mal Anfang einer der ersten Episoden vom Podcast, wo wir noch Zitate eingefügt haben. Mhm. Und ich möchte sehen, dass ihr das Thema Selbstreflexion auch als sowas wahrnimmt. Also als Grundlage für eure Selbstverbesserung. Als Grundlage dafür, dass ihr eure Fähigkeiten, eure Skills trainiert, um mit dieser Welt, die sich ja immer mehr ändert, wo alles schneller wird, wo so viel Druck auf uns lastet, dass wir da gut sind, dass wir damit umgehen müssen, Und diesen Umgang mit Nichtwissen einfach umzugehen, zu erlernen, ist Selbstreflexion eine Basis. Und ich möchte, ihr müsst auch bedenken, wie schafft man es meistens, ähm, warum wir, das, das auch, fand ich auch immer das Lustige, wir haben mit dem Thema Change Management angefangen und wir haben sehr schnell erkannt und in sehr vielen Büchern, die wir uns auch beschäftigen, wo auch mit vielen Austausch, wo wir mit Personen darüber sprechen, ist immer ein Punkt dabei, was also vom ganzen Werkzeugmanagement und also von Management-Tools, wo wir sprechen oder von den ganzen Organisationsstrukturen und all die ganzen Bilder, ist immer ein Faktor mit drin und es geht darum, dass die Führungskräfte, dass die Projektmanager oder als auch die, oder die Geschäftsführung sich mit sich selbst beschäftigt. Das ist immer irgendwie eine Basis, das ist immer so ein roter Faden, der immer im rein reingeht, auch bei, den, bei einer Podcast-Folge, wo wir mit Otto sprechen. Was hat die Geschäftsführung gemacht? Die hatten, hat, so hat es der Alexander genannt, von der CEO von Otto Mhm. Ähm, die hatten praktisch so eine Art Eheberatung, wo sie einen externen Psychologen <lacht> eingestellt haben, dass sie ein Jahr begleitet hat, wo die Geschäftsführung mit ihnen gemeinsam diesen Selbstreflexionsprozess gemacht hat. Und Warren Buffett hat schon immer gesagt, man sollte vor allem in sich selber investieren. Das ist die einzige Investition, die sich tausendfach auszahlt. Und ihr müsst Selbstreflexion als Investition in euch selbst sehen.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön gesagt, Alex. Und vielleicht der letzte Fazit von mir für das heutige, das heutige Episode. Wenn wir in Zukunft effektive Förderungskräfte bleiben oder werden wollen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ständig verändern. Und damit wir diese Veränderungen oder diese Veränderung schaffen können, brauchen wir natürlich Subs-Reflexion die auf Achsemkeit berührt und eine absolute Notwendigkeit sein muss. Und ich glaube, lasst uns nicht wie der Tiger in der Geschichte enden, in der wir in unserem gegenwärtigen Denkmuster und Überzeugungen gefangen bleiben, wenn sie uns nicht dienen. Das ist erstmal wichtig zu erkennen, was dient uns nicht. Und um etwas zu reparieren, müssen wir erst zuerst identifizieren können, was durch diese Selbstreflexion geschieht. Das ist diese Tool dafür. Und es liegt dann an uns, dann, die nächsten Schritte zu identifizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit zu anzufangen, wie wir schon gesprochen haben, Tagebuch zu führen oder alltägliche Aufgaben als Zeit zu nutzen, um eure Selbstreflexion zu üben. Und erinnert euch auch bitte an das Akronym RAIN als eine Methode, um euch in einen achtsamen Zustand zu bringen, der diese Selbstreflexion überhaupt erst ermöglicht. Achtsamkeit und Selbstreflexion ist wie alles andere auch eine Praxis, seit dem Practice und sollte so routinemäßig werden, wie das Duschen. Das, damit du einfach ausgerüstet bist, um so effektiv wie möglich zu sein, unabhängig von der Situation oder den Umständen. Weil, wie gesagt, das ist dynamisch und wird sich ständig ändern. So, Alex, hat wieder Spaß mit dir gemacht. Um, bevor ich den Ausblick auf das nächste Folge gebe, was sollte unsere User, äh, User ist das falsche Wort, ich bin schon im E-Commerce-Bereich. Zuhörer, sehe ich.
1: <lacht> <Du> <lacht> in ist das,
0: das ist mein Denkmuster anscheinend, die benehmen das User-Interface-Bereich. Ähm, zuhören, zuhören, was sollten die für uns machen, Alex?
1: Uns natürlich bewerten, auf iTunes fünf Sterne geben und auch vielleicht gerne ein paar nette Worte schreiben. Sagt auch bitte weiter, wenn ihr unseren Podcast gut findet. Damit noch mehr Leute das hören, was wir äh, diese Gedankenimpulse bekommen und dass wir helfen praktisch gemeinsam ein besseres System aufzubauen. Und natürlich freuen wir uns über konstruktives Feedback, über Lob oder auch, dass Brian wieder mal eine Verlosung machen sollte zu einer Weinflasche. <lacht> Passt vielleicht zu Weihnachten?
0: Sangria haben wir bitte genügt. dann eine
1: E-Mail an kontakt@ at
0: changesrad.de
1: Und natürlich findet man alles, was wir erwähnt haben, die ganzen Bücher und die Quellen, findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, Changesrad, was wird die nächste Folge sein?
0: Ja, das ist eine besondere Folge, Alex, weil das ist nicht nur irgendeine Folge, das ist Folge Nummer 30. 30 Folgen hintereinander. Ohne jetzt kommt eine die Woche, oder? <lacht> die ist schon hinter mir. Ähm, jetzt, jetzt, geht es darum also zu diskutieren. Also Folge
1: 40, dann okay verstanden.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Aber wir wollen ähm, ein bisschen das Thema Veränderung äh, besprechen, diskutieren. Das heißt, das Titel unserer nächsten Folge ist Veränderung leben sinnvoll oder Nonsense. Macht es überhaupt Sinn? Ist was für, wir, wir sprechen jede Woche über das Thema, aber ist es wirklich umsetzbar? Macht es wirklich Sinn? Machen Leute überhaupt draußen das oder machen die es nicht? Ähm, das ist das Thema, über was wir sprechen möchten. Und wie gesagt, Veränderung leben, sinnvoll oder Nonsense? Wieder interessante Diskussion. Ich freue mich auf nächste Woche, Alex. Und wie du schon gesagt hast, ich freue mich, ähm, euch immer dabei zu haben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, Ihr motiviert uns weiter zu machen. Danke dafür und wir freuen uns auf nächste Woche. Changes red, Alex. Mach's gut. Bis nächste Woche. Change
1: is red und habt eine schöne Zeit.
0: Ciao. Ciao.